1: Pronto iré de estar allá donde de luchas no habrá. Y libre, de y libre de penas yo estaré. Yo estaré. Jesucristo volverá. Y mi alma llevará. Voy a descansar, Voy a descansar por, por siempre, siempre junto a mi, junto buen, a mi buen Señor. Ya pronto vendrá. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos. Rey de los siglos a llevar. Si sí, a llevarme al dulce hogar. Al dulce hogar donde no habrá y no tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar, voy a descansar por siempre. Junto a mi buen, junto a mi buen Señor. Y Jesús al fin veré A su lado estaré Por su gran amor Por su gran amor del mal libertado, mal libertado. Solo gozo reinará En la patria celestial Voy a descansar, Voy a descansar por, por siempre, siempre Junto a mi, juez, junto a mi buen, buen Señor ya pronto vendrá, ya pronto vendrá el Rey de los Siglos, Rey de los Siglos a llevar, sí a llevarme a Son la de Jesús causa, transmitido totalmente en vivo y en directo
0: desde el municipio de General Suazua en el estado de Nuevo León. Bienvenidos amados hermanos, Dios les bendiga hermanos, estamos en este momento eh, conectados en este día para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder estar transmitiendo con ustedes a través de radiocristomifortaleza.com y asimismo de la misma manera diferida a través de Facebook Live, donde le damos las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí a través de estos medios electrónicos. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos estarán escuchando en estos momentos. Gracias, le damos a nuestro Dios por ello. Y vamos a dar inicio en esta hora, en este momento, a nuestra clase. Eh, a nuestra primera clase que tendremos el día de hoy. Recuerden que es nuestra primera transmisión del día domingo. Los domingos estaremos transmitiendo totalmente en vivo. Todos los, a la, a los domingos a las 8 de la noche en adelante. Y pues bueno, vamos a dar inicio hermanos en este día a nuestra clase, eh, estamos teniendo algunos uh, contratiempos con uh, la página de Radio Cristo Mi Fortaleza, ya nuestro hermano Jorge Reyes estará trabajando en esta... En esta, este, en esta página donde él administra y, y trabaja en ello para que podamos transmitir de una mejor manera. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este su programa Soldados de Jesús, transmitido totalmente en vivo y en directo desde el estado de Nuevo León, en especial del municipio de General Suazo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos transmitiendo en vivo. Eh, si usted desea comunicarse con nosotros a través de... Nuestra caja de chat que tenemos en Radio Cristo Mi Fortaleza o asimismo también por medio de Facebook de Facebook ahí tenemos eh, donde pueda hacer un comentario respecto a la clase recuerden que esto es una clase no es una predicación donde todos podemos participar podemos comentar alguna, algunas cosas y esperamos eh, amados hermanos en que cada una de las cosas que aprendamos en este día sea para nuestra edificación como siempre lo hemos dicho hermanos cuando iniciamos nuestras transmisiones nuestro objetivo primordial en sí no es, eh, en cierta manera, usurpar la labor que tienen las congregaciones locales de enseñarnos, de edificarnos. Simplemente, hermanos, nuestro propósito como eh, predicador de la Iglesia de Cristo y miembro de la Radio Cristo Mi Fortaleza, el propósito en sí nada más es eh, compartir con ustedes un poquito los conocimientos de nuestro Dios. No es simplemente es usurpar la labor que tienen las congregaciones o las responsabilidades. Nuestra labor es simplemente, hermanos, predicar el Evangelio a tiempo, fuera del tiempo, en todo momento. Y en este momento, hermanos, pues vamos a empezar, vamos a tener nuestra clase para la gloria de nuestro Dios. Les invito a todos ustedes, hermanos, que nos acompañen en este momento, que nos están eh, sintonizando por cualquiera de los medios que tenemos, a que juntos hagamos una oración, así como estamos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre que estás en los cielos, nos dirigimos delante de tu presencia, nuestro Dios, en este momento, para darte las gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más transmitiendo este programa a través de estos medios electrónicos. Pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Y que así nuestro Dios podamos salir altamente edificados. Pedimos, Padre, que perdone nuestras faltas y que nos ayude siempre a seguir adelante. Pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a, vamos a seguir con esta uh, programación. Esta programación en vivo, hermanos, de Radio Cristo Mi Fortaleza. Y asimismo, simultáneamente, a través de Facebook Live. Uh, amados hermanos, pues les invitamos a que cada uno de nosotros. Eh, Estudiemos la Escritura, estaremos tratando el tema, el Libro de los Hechos ¿Cuánto tiempo nos llevaremos en estudiar el Libro de los Hechos? No sabemos hermanos, Este, no sabemos qué tiempo nos estaremos llevando al estudiar el Libro de los Hechos Pero Dios permite hermanos que todo lo que en este día aprendamos Pues podamos nosotros eh, ponerlo así en práctica hermanos Y sobre todo lo podamos nosotros este, transmitir nuestros conocimientos a cada una de las de las congregaciones en las que nos reunimos, hermanos. Eh, como es nuestra primera clase, hermanos, que tenemos del libro de los Hechos, voy a tener una pequeña introducción referente a este libro. Una introducción, hermanos, que es interesante e importante que nosotros tratemos tal, tal introducción. En la mayoría de nuestras Biblias, hermanos, tenemos el título El libro de los Hechos. El libro de los hechos de los apóstoles En la mayoría de nuestras traducciones, hermanos, bíblicas tenemos este título El libro de los hechos de los apóstoles Este título en sí, hermano, hermanos, es un título que atribuye todas nuestras versiones que actualmente utilizamos Pero no es un título inspirado por Dios, hermanos Recuerde que es un título únicamente pues, puesto por el hombre Ni tampoco fue puesto por, uh, por Lucas en algunos de los manuscritos del Nuevo Testamento, hermanos, no es un título, sino Hechos de Apóstoles solamente se presenta. En el manuscrito sinaítico, hermanos, el libro se le llama solo Hechos, o más literalmente sería el libro de las Acciones, no tal como el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino simplemente el libro de las Acciones, de las Acciones de algunos, no de todos, no de todos los, los apóstoles. Algunos, hermanos, eh, algunos manuscritos, como el manuscrito eh, vaticano que data del siglo IV le pone el título de Hechos de Apóstoles. En su margen le llama simplemente Hechos. Simplemente le llama Hechos de los Santos Apóstoles. Las modernas versiones griegas, hermanos del Nuevo Testamento, publicadas por uh, Luxman o Alford y Westcott y Hort, dan el título de Hechos de los Apóstoles. Pero recuerde, amado hermano, pues no es un título en sí muy correcto de usar, debido a que no es las acciones de todos los apóstoles, sino simplemente de algunos de los apóstoles. En sí, la palabra Hechos, hermanos, es originalmente puesta uh, en parte, hermanos, en los, en los manuscritos más antiguos. Hechos era originalmente parte de un juego de dos volúmenes llamados, hermanos, Historia de los Orígenes Cristianos o Comienzos. Así circulaban con este título entre las iglesias del primer siglo. A finales del primer siglo, hermanos, o principios del segundo siglo, el primer volumen fue separado, hermanos, y colocado junto con los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. El primer tratado se le tituló, hermanos, el evangelio según Lucas. Y el segundo tratado se le trató, hermanos, o se le tituló como hechos simplemente, no hechos de los apóstoles, sino simplemente hechos, Hechos. En cierta manera, hermanos, no es el libro de los hechos de todos los apóstoles, porque no aparecen las acciones de todos los apóstoles. Los únicos apóstoles mencionados son Pedro, Jacobo y Juan. Se habla muy poco, hermanos, de, de, de algunos otros, hermanos, aunque se habla también, verdad, muy brevemente de Jacobo y de Juan. El título hecho de los apóstoles es así mismo, en cierta manera, hermanos, muy general y muy limitado. Es muy general porque no narra los hechos de todos los apóstoles. Es muy limitado, hermanos, porque aparte de Pedro y Pablo, los personajes principales del libro de los hechos no son apóstoles, hermano. No son apóstoles. Son simplemente cristianos comunes como nosotros. Cristianos como Esteban. Cristianos como Felipe. Como Bernabé, Silas, Timoteo, Apolos, Aquila y Priscila. Así que este libro, hermanos, solo, se, solo le llamaremos, nosotros le, tutila, le titularemos, perdón, libro de hechos. Este libro es el, es el Génesis, hermanos, del Nuevo Testamento. Es el berishik, el principio, hermanos, porque aquí está el comienzo de la iglesia de Cristo. El cumplimiento de la promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor dijo, Si yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Este es el cumplimiento, hermanos, el libro de los hechos, ¿de qué? De la profecía puesta y predicada por Cristo, hermanos. Recordando que este libro es el comienzo del Nuevo Testamento, no son los evangelios, hermanos no son los Evangelios donde inicia el Nuevo Testamento, sino es el Libro de los Hechos, porque los Evangelios forman parte, hermanos, del Antiguo del Antiguo Testamento. El Libro de los Hechos, hermanos, el Libro de los Hechos, eh, en sí, hermanos, es, un, es, es en, en sí la historia completa, hermanos, de toda la Iglesia de la Iglesia de Cristo. En las librerías, hermanos, en las librerías cristianas, Encontramos por ahí, hermanos, libros y cientos y cientos de títulos, hermanos, referente a la iglesia, referente a la historia de la iglesia. Pero el mejor de los libros, hermanos, que nos hablan de la iglesia o de la historia de la iglesia son, hermanos, el libro de los hechos. No hay otro libro, no hay otro libro mejor que este y único que el libro, hermanos, que conocemos nosotros como libro de los hechos. En ello encontramos a su autor, el autor divino es el Espíritu Santo, hermanos, ese es el autor divino, sí, hermanos, pero el autor humano fue el amado Lucas, Colosenses 4.14, el nombre Lucas, hermanos, viene del término griego, Lucas, Lucas, y es uh, una contracción de latín lucano, hermanos, y, y en sí el nombre del autor significa, significa luminoso, tanto como en el Evangelio de Lucas, como en Hechos, Encontramos el mismo estilo literario, hermanos, y el mismo interés en asuntos eh, médicos mediante el uso de vocablos acostumbrados por los médicos de este tiempo. La evidencia externa, como la interna, hermanos, está de acuerdo sobre lo que acabamos de decir, sobre lo que acabamos de mencionar, hermanos, del de libro de los hechos. La evidencia externa, hermanos, nos habla y nos dice de que realmente sí, eh, el autor eh, de este libro de los hechos es es Lucas, hermanos. Podemos mencionar a varios, hermanos, referente a la evidencia externa. A Irineos en el año 180 después de Cristo. El llamado prócolo anti-marcianita. Dice, hermanos, que el título en sí es atribuido, es llamado, hermanos, ¿para ¿Para quién? Para simplemente eh, Lucas, hermanos, esto es un aproximado del entre el 160 y 180 después de Cristo, hermanos. Esto es lo que podemos mirar acerca de algunas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también a Eusebio, a Tertuliano, y eh, a, a, el canon a, muratorio también nos habla de que Lucas es el, es el escritor, hermanos, el autor material de este, porque recuerde que el autor intelectual en sí es el Espíritu Santo. Como evidencia interna, notamos la palabra nosotros muchas veces, notamos el uso hermanos médico, notamos especialmente eh, eh, la utilización de palabras y términos o terminologías médicas que solamente Lucas como médico sabía. Ahora, ¿quién era Lucas? Podemos preguntarnos hermano. ¿Quién era Lucas? Ciertamente ¿quién era Lucas? Hermanos podemos hacernos esta pregunta. Lucas era gentil. Con probabilidades de que fuera griego, hermanos. Según la tradición, su hogar estaba en Antioquía, hermanos, de Siria. Según la tradición, nos dice que el hogar de Lucas, hermanos, se encontraba en Antioquía, de Siria. Lucas no fue testigo ocular de la vida de Cristo. Según lo narra él en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 2. Fue compañero de Pablo, Filemón 24. Lucas fue más que un médico, hermanos. Fue un valiente servidor que padeció muchas cosas semejantes a las que padeció el apóstol Pablo. Lucas, hermanos, fundó congregaciones y sobre todo Lucas era un hombre inspirado por Dios. Lucas, hermanos, era un hombre de conocimiento con una mente analítica. Una mente brillante el actuar el actuar de él hermanos será movido totalmente por el espíritu por el espíritu santo hermanos eso es lo que podemos ver así rápidamente hermanos del de escritor del escritor lucas vamos a hablar un poquito acerca de la fecha hermanos de escritura recuerden que cuando hablamos de fechas hermanos hablando de cualquier libro de la escritura de cualquier libro inspirado por dios hermanos hablando de fechas son fechas Aproximadas, no son fechas en sí, hermanos. Eh, exactas, son fechas aproximadas que nos, que nos pueden acercar, hermanos, en sí un poquito a la realidad. Se dice que el libro de los hechos, hermanos, como segundo tratado, porque recuerden que el primer tratado en sí, hermanos, fue el libro de Lucas o el evangelio de Lucas, según Lucas. Este tratado, hermanos, que es el libro de los hechos, se escribe en el año 62 después de Cristo o a principios del 63 aproximadamente. Entre el 62 y el 63, hermanos, es cuando se escribe este, este tratado. En lugar de la escritura... ¿Cuál es el lugar de la escritura, hermanos? Lo más cercano es que Lucas y Hechos fueron escritos durante un largo periodo de tiempo, hermanos. Lucas no, Lucas uh, pudo haber llevado un diario al viaje con Pablo. El Evangelio de Lucas y muchos de, de muchas partes del Libro de los Hechos, hermanos, pudieron ser escritos, hermanos, en conexión con la visita de Lucas a Jerusalén cuando Pablo estuvo encarcelado en Cesarea por dos años hermanos según Hechos capítulo 24 versículo 27 Lucas permaneció en Palestina reuniendo información escribiendo al final de los dos años Lucas hermanos viajó con Pablo a Roma según Hechos 27 1 y permaneció con él ahí según lo dice, lo narra el versículo 23 de la epístola que le escribe Pablo a Filemón. El libro de los hechos, hermanos, probablemente se completó allá, allá en, en Roma, hermanos. Esto es lo que podemos mirar acerca del lugar, el lugar de la escritura, hermanos. ¿Quiénes son los receptores? ¿Quiénes son los receptores, hermanos? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Así también nos interesa, hermanos, y nos llama mucho la atención, en cierta manera... Eh, ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué el Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Lucas a escribir acerca de este libro? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué escribir del Evangelio de Lucas? ¿Por qué escribir, hermanos, después del Evangelio de Lucas, hablando acerca de la vida de Cristo? Ahora, ¿por qué escribir, hermanos, acerca de la iniciación de la Iglesia de Cristo y sus primeros 40 años, hermanos, de funcionamiento? Lucas, hermanos, tenía un propósito histórico. Lucas y Hechos tienen un una fuerte un fuerte propósito histórico hermanos, porque narran la vida de Cristo y la historia de la iglesia primitiva Qué hermoso es esto hermanos, mirar el libro de Lucas, mirando y analizando la vida de Cristo, y a su vez estudiar el libro de los Hechos hermanos, donde miramos en sí el inicio de la vida de la historia hermanos, de la iglesia primitiva Lucas hermanos, como historiador era y fue muy cuidadoso él investigó hermanos, con diligencia Lucas capítulo 1, versículo 3, donde nos dice ahí, las sagradas escrituras, la investigación diligente que él hizo. Dio tanto detalle, hermanos, que mencionó 100 nombres de personas, 100 nombres de lugares políticos, eh, y políticos hermanos, y leyes romanas y costumbres locales. El tiempo y la arqueología le dan, hermanos, le van dando la razón a Lucas hasta el día de hoy. Lucas era un historiador inspirado, hermanos, por Dios, por el Espíritu Santo. Lucas tenía un propósito también cristológico, no solo histórico, sino también cristológico. Sí, hermanos, acerca de las cosas que Jesús continúa haciendo y enseñando, dice ahí la Escritura. La promesa de Jesús, hermanos, de enviar el Espíritu Santo, allá mencionada, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, versículo 12 y versículo 13, se hace clara, hermanos, y vívida, a voz clara que, hermanos, pues, la promesa de Cristo cumplida en el Libro de los Hechos. Su promesa de establecer, hermanos, la iglesia del Señor en Mateo 16, 18, hermanos, y 19, se hace vívida también y se cumple completamente. ¿En dónde, hermanos? Ahí, en Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Asimismo, hermanos, hablando de la Cristología, ahí hermanos, en lo que estamos analizando, sus promesas de permitir que Pedro abriera la puerta a la iglesia, o sea que iniciara, que iniciara, hermanos, según Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, donde le dice a Pedro que le iba a entregar las llaves, hermanos, las llaves del reino, las cuales significan autoridad, las cuales significan, hermano, ¿qué más? Significa un momento en el que él puede tener esa autoridad para, para abrir, para abrir en especial, hermanos, ¿qué? Una puerta. Ciertamente, hermanos, las promesas de Cristo se cumplen en el libro de los hechos. La comisión dada a los discípulos también, en Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 18 al 20, hace su cumplir, donde el Cristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, porque toda potestad me no es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En Mateo, en, en, en Hechos, perdón, se hace vívida y clara, hermanos, clara, se hace eh, notar, Toda la forma, hermanos, en la que los apóstoles llevaron en sí el discipulado de muchas gentes, hermanos. Se cumple lo de Marcos 16, 15 al 16. El que creyere, dice la Escritura, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sus promesas de Cristo, hermanos. De dar a los apóstoles habilidades milagrosas se cumplen en el Libro de los Hechos. Cristo lo dijo en, Mar, en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Donde ellos, hermanos, ¿qué harían? Donde ellos comerían. Donde ellos, ¿qué harían, hermanos? Ah, ah, en sí, eh, dice hasta la misma Escritura que animal mortífero iba a ir contra ellos, como lo sucedió con Pablo, ¿verdad?, cuando lo muerde la serpiente. Y cosa mortífera alguna no les haría mal alguno. Ciertamente, hermanos, el cumplimiento de las habilidades milagrosas de parte de Cristo para con los apóstoles es cumplida, ¿dónde? En el libro de los hechos. La promesa, hermanos, de victoria final, así también pro, promulgada por Cristo en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, está vividamente puesta en acción en el libro de los hechos. Así que, amados hermanos, el propósito del libro de los hechos es, recuerde, el propósito histórico... O número 2, el propósito cristológico. Y número 3, Lucas tiene un propósito misionero, hermanos. Lucas tiene un propósito misionero. Lucas tiene un propósito misionero, hermanos. Número 4, Lucas tiene un propósito apologético. Recuerda que esa palabra, hermanos, en sí, apología, eh, la apología significa... Defensa, hermanos. La defensa. El apóstol, eh, eh, perdón, Lucas tiene ese propósito, hermanos, al escribir este libro, tiene el propósito de defender, hermanos, de tener apología, de ser un apologista. En los días de Lucas, hermanos, estaba circulando conceptos falsos acerca de Cristo y del cristianismo. El cristianismo para muchos era una secta de la que en todas partes se hablaba en contra de ella. Hechos capítulo 28 Hechos capítulo 28 Hermanos versículo 22 Lucas tiene un propósito también didáctico Completamente Enseñar, instruir la doctrina de Cristo Enseñar e Instruir la doctrina de Cristo Este propósito hermanos didáctico deberíamos Debería de tenerlo cada congregación Deberíamos de tenerlo cada congregación Hermanos Para que podamos así enseñar Correctamente la doctrina de Cristo Hermanos en las congregaciones al penetrar en el, en el libro, hermanos, encontraremos enseñanza como la salvación, la iglesia, encontraremos la obra del Espíritu Santo. Asimismo, encontraremos, hermanos, grandes obras del Espíritu Santo, muy grandes, hermanos, y milagrosas. Pero más que nada, tiene el, el propósito, el libro de los hechos, hermanos, tiene el propósito de que Teófilo conociera bien, que Teófilo conociera bien las cosas en las que él había sido instruido. Esto es, hermanos, importante, ¿verdad? Esto es importante que notemos cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que continuemos estudiando las Sagradas Escrituras. Ahora sí, hablemos del receptor. Hablemos un poco del receptor, hermanos. Que viene a ser, hermanos, en cierta manera, Teófilo. Lo hemos mencionado muchas veces, hermanos, eh, cuando estudiamos el Libro de los Hechos. Probablemente usted eh, lo ha notado, lo ha visto, lo ha escuchado. Cuando en su congregación, hermanos, se ha hablado de, de tal. Teófilo, hermanos, en sí es el receptor principal del Libro de los Hechos. Pero en cierta manera, hermanos, hoy hoy asemella las Sagradas Escrituras en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, pues, eh, el libro de los hechos también lo tenemos nosotros, gracias a nuestro Padre, sin él no entendiéramos muchas cosas. En sí, el receptor, hermanos, los receptores, viene a ser primeramente Teófilo. Eh, el nombre Teófilo, eh, del término griego Teófilos, se deriva de dos palabras griegas, hermanos. Teos, Dios, y filos, eh, una de las palabras usadas por los griegos para referirse al amor. Y esto significa, hermanos, las dos palabras juntas, amigo de Dios. Lucas, Lucas, hermanos, en cierta manera, Lucas, al comienzo, hermanos, al comienzo de su vida... Oh. Lucas, al comienzo de su vida, hermanos, de antemano, nosotros notamos esto, hermanos, tuvo la oportunidad, hermanos, de poder explotar sus conocimientos de medicina con su amo que estaba enfermo, en peligro de morir. Viene a ser Teófilo, hermanos, su amo, el que estaba en peligro de morir. Así que por este acto, Teófilo, hermanos, le dio su libertad. Le dio su libertad, hermanos, a Lucas. Teófilo era un oficial romano, hermanos. Teófilo era un hombre, hermanos, común en aquellos días. En Lucas capítulo 1, versículo, versículo 1 al 4, nos hace una indicación, hermanos Lucas, que Teófilo era un cristiano, tal vez relativamente nuevo. No se sabe, al igual que Lucas, cómo fue su conversión. No sabemos de qué manera se convirtió. Lo único que nos da a entender o nos da indicios de la Escritura es esto, hermanos, que eh, supuestamente, verdad, que él... Al igual que Lucas fueron convertidos fueron, fueron hijos de Dios, pero en sí no sabemos, hermanos, de qué manera llegaron ellos a ser cristianos. Hablemos un poco del libro antes de pasar, hermanos, a nuestra a, a, al análisis, al análisis de, de cada una de estas cosas. Hablemos un poco del libro, hermanos. Fíjese bien, fíjese bien, hermano, lo que la palabra de nuestro Dios nos dice ahí hermanos, eh, este, eh, lo que estaremos tratando en este momento el libro, muchas personas han escrito muchos libros hermanos con los títulos la historia de la iglesia de Cristo, la historia del cristianismo y hasta los venden hermanos, los compran, los regalan en las, en las librerías en las, en las escuelas bíblicas también los tienen como materia la historia de la iglesia de Cristo, la historia del cristianismo Sí, hermanos. Pero sabemos que no hay libro alguno, hermanos, que nos hable de la historia de la iglesia. Solo el libro de los hechos es el único libro que nos habla de ello. Sin el libro de los hechos, hermanos, no supiéramos nada de la historia de la iglesia. El único libro que tiene el Nuevo Testamento nos relata desde la inauguración de la iglesia detalladamente hasta las misiones de la iglesia. Es este, el libro de los hechos. Lucas escribe dos libros, hermanos. El primero sobre los hechos de Jesucristo. Y el segundo sobre los hechos del Espíritu Santo. Obrando, hermanos. Obrando completamente en la iglesia que Cristo edificó. Así que, amados hermanos, amados amigos que nos están escuchando en esta noche... Lo que podemos mirar, hermanos, y decir en este día, es claramente que no existe el libro alguno que se asemeje al libro de los hechos. No hay historia fuera del libro de los hechos de la iglesia que Cristo edificó. No hay historia, no hay historia por completo, hermanos, de la iglesia que Cristo edificó más que el libro de los hechos. Amados hermanos, esta es una breve introducción a este pequeño libro, a este pequeño libro de los hechos. Digo pequeño, hermanos, de una manera... Eh, respetuosa, pero sabemos que en sí es un libro grande, hermanos, porque hay mucha enseñanza es una pequeña introducción a este tema a este estudio del libro de los hechos, hermanos, de una manera con, de una manera concisa de una manera clara adentrémonos hoy en este día adentrémonos, hermanos, rápidamente cada uno de nosotros a estudiar, hermanos, versículo a versículo es todo importante de estudiar las escrituras, hermano esto es lo importante de estudiar las Escrituras. Cada uno de nosotros como estudiantes de la Escritura, es necesario hermanos que nos profundicemos, que adentremos, que nos metamos. Que así como el buzo hermanos se entra a la profundidad, así también nosotros escudriñemos las Escrituras. Dice ahí el versículo 1. Si usted gusta abrir sus Biblia hermano, ahí donde usted está. Si usted es muy gustoso de acompañarnos hermanos con la lectura. Vea lo que dice el capítulo 1. Versículo 1, hermanos, del de Libro de los Hechos. Dice el versículo 1 del capítulo 1. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, hermanos, ahora lo que estamos mirando aquí, aquí comienza la instrucción, aquí comienza la instrucción última de Jesucristo, hermanos, antes del inicio de la iglesia de, la iglesia de Cristo. Fíjese bien, voy a darle lectura nuevamente al versículo 1, dice, en el primer tratado, ¿cuál tratado? Acuérdese hermano, el, el evangelio de Lucas, acuérdese que dijimos en la introducción hermanos, que el libro de los hechos hermanos no estaba dividido, era una... Estaba en cierta manera, hermanos, a algo junto con el Evangelio de Lucas, pero después se hizo una separación. En el primer tratado, O Teófilo dice aquí en la escritura, hermanos: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice aquí en el primer tratado: es el Evangelio que escribe Lucas, hermanos. En este primer tratado se registra la vida de Jesús desde que Él nació hasta que Él ascendió a los cielos. Lucas, hermanos. Conecta su investigación y relato en forma temática del primer tratado, el Evangelio según Lucas. Y el libro de los hechos nos dice ahí, en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. El segundo relato, hermanos, que es el libro de los hechos, encontramos la continuidad del ministerio de Jesús a través de los apóstoles y de toda la iglesia hasta hoy, hasta hoy en día, hermanos clara, clara y precisamente hermanos podemos encontrar y mirar esto hermanos, dice ahora la escritura a esto lo estamos haciendo a cada versículo lo estaremos haciendo pedacitos hermanos, cada que tengamos nuestra lección, lo estaremos haciendo, lo estaremos haciendo pedacitos hermanos, este, este versículo, dice o oh teófilo, en el primer tratado o oh teófilo, en el primer tratado se le llama excelentísimo hermano, en el evangelio de lucas a Teófilo se le llama excelentísimo, hermanos, claramente. Ahí lo miramos, lo notamos, sí. Ahora bien, notemos, hermanos, claramente lo que la Escritura nos dice referente a este, este personaje llamado Teófilo. Recuerde, en el Evangelio de Lucas se le llama excelentísimo. Esta es una forma de llamar a un hombre de honor, hermano. Si yo un teófilo una un oficial romano, eh... Por eso Lucas utilizó tales frases para llamarle así, hermanos, por su autoridad que tenía Teófilo. Muchos traductores, hermanos, han dicho que no es en sí una persona, sino que por su significado en el griego, se dirige Lucas a todos los amados de Dios, la cual realmente no es así, la cual realmente no es no es así, hermanos. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que meditar y mirar esto, hermanos, nosotros tenemos que ver esto, ¿por qué? Porque dice ahí la Escritura, referente a Teófilo, hablando de su nombre, hermanos, lo hemos dicho ahí ahorita cuando hablamos de los receptores, cuando hablamos de, de, los, de, los, de los receptores, sí, hermanos, eh, hablamos de que eh, el nombre Lucas es un nombre compuesto, y significa, hermanos, eh, en sí, ¿verdad?, eh, las dos palabras juntas en eh, la construcción gramatical, significa el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque es teófilos. Teófilo, perdón, teófilo. Teos, Dios. Filos, amigo, el amor de amigos. Entonces, con ello nos da a entender la Escritura, hermanos, que clara y precisamente, eh, este nombre es muy hermoso. Y sabe una cosa, hermano, hoy en la actualidad no hemos conocido, o al menos un servidor, no conoce a ninguna persona que se llame de esta manera, teófilo, ¿verdad? Amigo de Dios. Después dice el versículo 1, hermanos, también hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bien, Lucas, hermanos, nos resume todo el contenido del primer tratado que es el Evangelio, hermanos, el Evangelio que él mismo escribió. Aquí tenemos algo fundamental en la instrucción general, hermanos, de Cristo antes de la inauguración de la iglesia en Jerusalén. Lucas, hermanos, hizo una investigación con un esmero profesionalismo, siendo así un historiador excelente. Él comenzó con todo el origen de Jesús hasta su asunción, hermanos. Sí, comenzó desde el origen de Jesús hasta su asunción. Lucas capítulo 1, versículo 3. Clara y precisamente, hermanos, hoy Lucas deja plasmada la mejor manera de enseñar que fue, mire bien, hermano, errores que cometemos a veces nosotros como cristianos, errores que nosotros cometemos a veces, hermanos, ¿como que, Como hijos de Dios. ¿Cuáles? Que primero queremos, hermanos, que Queremos hacer las cosas al revés, en lugar de hacer las cosas bien. ¿Por qué, hermanos? Porque, precisamente, Lucas, hermanos, nos da a entender a todos nosotros la manera, hermanos, en la que Cristo actuaba con los hermanos, desde, desde con los discípulos, hermanos, desde el momento en el que cada uno de ellos estaba con el Señor. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Dice que Jesús comenzó, ¿qué, hermanos? A hacer Hoy en la actualidad, hermanos, pues como que estamos un poco al revés, ¿verdad? La situación. ¿Por qué, hermanos? Porque en lugar de comenzar nosotros a hacer. En lugar de comenzar nosotros a hacer, hermanos. Comenzamos primero a enseñar. Y ese es un grave error, hermanos. Que de antemano hemos cometido muchos de nosotros, probablemente. Es un grave error, hermanos. Que hemos cometido probablemente muchos de nosotros. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy... Primero enseñamos y después hacemos. Primero enseñamos y después hacemos, hermanos. Y realmente no no es, no es lo que Cristo nos enseñó, hermanos, en el, en, eh, por medio de lo que Lucas escribe en el Evangelio. No es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Sino que de antemano, hermanos, lo que Cristo nos enseñó, ¿qué fue? Primero Jesús comenzó a qué? A hacer. Hoy en día, hermanos, es lo menos que se hace. Antes de enseñar, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hacía las cosas ante sus alumnos. Sus alumnos vienen a ser, hermanos, ¿quiénes? Los discípulos del Señor, los apóstoles, hermanos, los futuros predicadores de la Iglesia de Cristo, hermanos, en este instante. Cuando Él, hermanos, instruyó a sus discípulos, cuando Él instruyó, instruyó a los apóstoles, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hacía las cosas de una forma práctica, ¿Verdad una, De una forma práctica, hermanos. Ahora bien, miren lo que dice ahí, lo que vamos a continuación a meditar. Él, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como Rabí. recuerde que la palabra Rabí significa maestro. Él como el maestro en la excelencia, hermanos. ¿Qué pasa con Él? Él como Rabí, hermanos, el maestro de maestros, primero hacía las cosas antes de dar enseñanza. En el griego encontramos para la palabra hacer... Encontramos la palabra, hermanos, poeo, poeo, y significa producir, poner, actuar. Así que Jesús, hermanos, producía antes de enseñar. Fíjese bien, esta es una palabra muy importante, hermanos, y clave para nosotros. Jesús, ¿qué hacía? Producía antes de enseñar. ¿Cómo, cómo podemos eh, interpretar esto? Primero, Él producía el acto. Y después enseñaba el acto. Actuaba para que así después de ver el hecho, hermanos, Jesús les enseñaba al cómo actuar. En las parábolas podemos mirar, hermanos, cada uno de nosotros este acontecer. En las parábolas podemos meditar, hermanos, en ello. En las parábolas podemos ver, hermanos, que el Cristo primero qué hacía y después les enseñaba. Y después hasta los mismos apóstoles le preguntaban, ah, bueno, Señor, este, enséñanos la interpretación en pocas palabras, ¿verdad? Enséñanos, enséñanos qué quisiste dar a entender, qué, 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 qué das a entender con esto. Y el Señor Jesucristo les enseñaba. El primero actuaba, hacía y después enseñaba. La palabra enseñar, hermanos, viene del término griego didasco. La palabra didasco, hermanos, significa instruir, explicar, dirigir. Esto quiere decir, hermanos, que en segundo término Jesús explicaba lo que él primero hacía. En Jesús las obras y la enseñanza van de la mano, hermanos. No una cosa antes que la otra. Va primero, Van las obras y la enseñanza van de la mano, van a la par. Y con esto Lucas resume todo el ministerio de Jesús, hermanos, sobre la tierra. Jesús practicaba lo que predicaba. Primero lo mostraba, hermanos, en su vida y luego lo enseñaba en su vida. Todo aquel que enseña, hermanos, tiene que sujetarse a esta instrucción o forma de enseñanza. Muchos predicadores hoy en día, hermanos, solo quieren enseñar pero sin antes hacerlo ellos. Muchos predicadores, hermanos, mandan a la congregación a evangelizar sin antes hacerlo ellos. Muchos eh, maestros, hermanos, mandan mandan a que los miembros de la iglesia hagan, pero no lo hacen ellos. Recordemos, hermanos, que la forma original de enseñar en sí no fue así. La forma original de enseñar de Cristo, hermanos, de nuestro maestro en excelencia fue primero hacer y después enseñar. Dice el versículo 2, hermanos, del capítulo 1 del Libro de los Hechos. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Hasta cuándo dejó Jesucristo de hacer y enseñar? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día en que fue recibido arriba. Lucas, hermanos, como gran historiador, nos, nos da hermanos del lujo, se toma el lujo de detalle pero en ocasiones nos resume todo el ministerio de Jesús sobre la tierra hermanos, con este hecho escrito hermanos, en, segundo, en el segundo tratado, puso claramente fin hermanos, a su ministerio terrenal de Jesús y muy pronto comenzaría su ministerio celestial los primeros dos capítulos hermanos del evangelio de Lucas, narran el nacimiento y la niñez de Jesús y en el capítulo 3, hasta el final de su tratado, hermanos, del Evangelio de Lucas, el escritor sagrado, hermanos, que es Lucas, narra lo que Jesús hizo y enseñó, y en su obra pública, hasta el momento de la ascensión, hasta el momento de regresar a la presencia del Padre. ¿Cuándo fue recibido Jesús arriba? Nos podemos hacer la pregunta en esta noche. ¿Cuándo fue recibido Jesús, Jesucristo arriba, hermanos? Porque dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento antes hermanos de irse dejó mandamiento en el griego encontramos la palabra hermanos entelo y esa palabra entelo significa hermanos mandar ordenar dar ordenanza encargo y este orden y este encargo hermanos de Jesucristo fue la gran comisión antes de ir Jesucristo al cielo dejó órdenes claras hermanos y mandamientos a sus apóstoles que fue el predicar que mire hermano, tome nota de ello, fue predicar el Evangelio. Hoy en la actualidad, hermanos, claramente, ya no hemos predicado, ya no queremos predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, hacemos circo, maroma y teatro, ¿para qué? Para que la gente se acerque a la iglesia, para que la gente llegue a la iglesia. Pero no, el mandamiento, hermanos, el mandamiento es que prediquemos el Evangelio fíjense lo que dice la escritura por el Espíritu Santo Jesucristo no terminó su enseñanza hermanos en el momento de, la, de ascender a los cielos sino que continuó a través del Espíritu Santo en la iglesia según dice Daniel capítulo 7 versículo 3 usted puede anotar los versículos y después mirarlos en su casa más detenidamente Juan capítulo 6 versículo 62 Jesucristo hizo todo hermanos por el Espíritu Santo Juan capítulo 3 versículo 34 y después dice la Escritura, hermanos, a los apóstoles que había escogido. El mandamiento lo dejó por el Espíritu Santo a los apóstoles que había Él escogido. La palabra apóstol, usted debe recordar que viene del término griego. Muchas veces lo ha notado, lo ha visto o lo ha estudiado en su congregación. Viene del término griego apóstolos. Y esto significa mensajero, embajador, misionero. Jesucristo escogió, hermanos, a sus embajadores. Y la palabra escogió viene del término griego, hermanos, eclego. Eclego y significa elegir, escoger, una elección, hermanos. Así que solo Jesús escogió a estos apóstoles o embajadores, no a más en esta era. Solo fueron tres, hermanos, contando al apóstol Pablo. Así que aquí están los embajadores de Dios, los verdaderos testigos de Dios, los atalayas, los pregoneros del Señor, hermanos para poder verificar un verdadero apóstol. Era necesario, hermanos, que fuera un testigo ocular. Un testigo ocular. Y el Señor eligió solo a trece entre ellos a Pablo. En su vida de Jesucristo, hermanos, institu instituyó una escuela bíblica, a la cual ellos estaban ahí. Instituyó una escuela bíblica para que esos hombres, quienes eran los futuros predicadores, Teniendo como alumnos a estos doce hombres, a los cuales les enseñó todo el consejo de Dios, los apóstoles fueron escogidos para ser los testigos de Cristo, hermanos, Clara. Y precisamente, Juan capítulo 15, versículo 27, Lucas capítulo 24, versículo 48, Hechos capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles fueron escogidos, hermanos, por Cristo para ser sus embajadores plenamente vestidos del poder para continuar la obra de Cristo he aquí algunos pasajes hermanos para la elección que Jesucristo hizo para los apóstoles Mateo capítulo 10 versículo 2 al 4 Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19 Lucas capítulo 6 versículo 13 hermanos al 16 y ellos nos damos cuenta amados hermanos que con ello que, que mencioné ahorita que Cristo hermanos instituye, levanta, construye autoriza, permite una escuela bíblica, sí porque todas las congregaciones somos una escuela bíblica. Todas las congregaciones, amados hermanos, somos una escuela bíblica. Donde estamos estudiando la palabra de Dios. Donde nos estamos profundizando a la Escritura, hermanos. Así lo enseña la Epístola a los Efesios. Versículo 3 del capítulo 1 del libro de los hechos si usted tiene algún comentario amado hermano háganoslo saber a través de la caja de chat de radio cristo mi fortaleza o a través de facebook también ahí estamos al pendiente versículo 3 del capítulo 1 del libro de los hechos dice la escritura a quienes también de, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice la escritura ahí, a quienes también. eso se refiere hermanos a los once apóstoles que habían en ese momento antes de la elección de Matías y Pablo. Sí, a quienes también después de haber padecido. La palabra padecido hermanos viene del término griego, pasco. Y esto significa hermanos soportar, sobrellevar, experimentar, sufrir. Así que esto no, nos da a entender, hermanos, el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo en la cruz. Su pasión. El sufrimiento entero de Jesucristo desde antes de ser arrestado, hermanos. Hasta el momento de llegar a ser crucificado en la cruz. Después de soportar y experimentar este terrible sufrimiento. Sí, hermanos. Después de haber padecido, dice la Escritura. Después de haber sufrido tanto, se presentó vivo. Con muchas pruebas indubitables. Muchos dicen que Jesucristo, hermanos, es simplemente un charlatán muchos dicen que Jesucristo es un profeta ¿cuál de los profetas se ha levantado hermanos con poder como Cristo Jesús? ¿Juan el Bautista? ¿Oseas? ¿Malaquías? Abdías, ¿Ageo? ¿Quién? Ninguno todos están en el sepulcro se presentó vivo después de haber sido crucificado después de haber sido asesinado se presentó vivo ¿con qué hermanos? no se presentó solo con las manos vacías se presentó con muchas pruebas indubitables, hermanos. La palabra presentó viene del término griego, hermanos, paristemi. Y esta palabra, hermanos, significa claramente lo siguiente. Significa estar cerca, presentarse, estar presente, venir, estar juntamente con. La palabra vivo viene del término griego, hermanos, sao, y significa vivir, estar vivo, quedar vivo. O sea, que tiene vida. La palabra prueba indubitables, porque a veces son palabritas, hermanos, que no entendemos, usted subrayele ahí, póngale el significado de, la, de tales palabras, la palabra indubitables. Esta palabra, hermanos, viene de un término griego también, hermanos, que nos da a entender lo siguiente. Del término griego, tecmerión, y la palabra tecmerión significa, hermanos, prueba, convincente. El Señor Jesucristo no se presentó solamente así, se presentó con pruebas, pruebas, hermanos, convincentes, que nos convencen esas pruebas, sí. En el siglo primero, hermanos, había personas que negaban la resurrección de Jesucristo como hasta el día de hoy. La negaban rotundamente. Negaban que Cristo había resucitado de entre los muertos. Negaban que Jesucristo hubiera vencido la muerte, hermanos. Y hasta el día de hoy muchos niegan, hermanos, tal cosa. Negaban que Cristo había resucitado con poder. Estas personas, llamadas los Saduceos, siendo personas llenas de tradiciones de los padres, ellos creían que el alma, hermanos, perecería con el cuerpo, negando la persistencia del alma. Negando la persistencia del alma, hermanos, después de la muerte. Negaban completamente la resurrección del cuerpo, y en especial la de Jesucristo. Así que Lucas... Con este verso, hermanos, nos ofrece la más grande de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Un hecho sobre el que descansa todo el mundo, hermanos, de la doctrina del cristianismo. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. La resurrección fue el hecho o evidencia respecto a la muerte de Jesús, hermanos. No fue solo un, un, un martirio, sino una redención triunfal. No fue solo una muerte, sino fue, hermanos, una victoria. Con esto y más hechos que presentaremos más adelante, hermanos, no nos queda duda alguna, respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesús. No nos queda duda alguna, hermanos. Según lo que estamos estudiando y lo que vemos en la Escritura, no nos queda duda alguna, de que Cristo se levantó de entre los muertos. Y no solo eso, <coughs> perdón, sino que dice la Escritura, Apareciéndoseles, sería un fantasma hermanos, como a veces se cree, un fantasma, apareciéndoseles, la palabra apareciéndoles viene del término griego hermanos, obnomai, obnomai, y esta palabra significa presentarse, dejarse ver, presentarse, dejarse ver, hermanos ¿cuáles son las pruebas de la resurrección de Jesucristo? porque luego la gente, hermanos que no cree, que cree como los saduceos, de que después de la muerte, hermanos ya hay aniquilación ¿cuál es entonces la prueba de la resurrección de Jesucristo? ¿cómo podemos probar nosotros que realmente Jesucristo resucitó? bueno, número uno, hermanos la predicación de los apóstoles fue y es la resurrección de Jesucristo Número 2, lo que los apóstoles oyeron. Número 3, Cristo dejó que sus discípulos lo tocaran. No era un fantasma, hermanos. Era una persona. ¡Viva, hermanos! Número 4, Cristo ingirió alimentos, hermanos, para mostrarles que Él no era un espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43... Puede notar usted también, Hechos capítulo 10, versículo 40 y 41. Así que, hermanos hermanos, la resurrección de Jesús fue confirmada por, número uno, la naturaleza, hermanos, de la tumba. Juan capítulo 19, versículo 41. En esos tiempos existían sepulcros familiares, hermanos, como cuevas donde ponían a toda la familia. Como hoy, que te venden, que te venden cuádruples o triples, ¿verdad?, hacia la parte eh, inferior... Pero en aquel entonces eran tipo cuevas. La sepultura de Jesús no fue así, hermanos. No fue de una manera conjunta, familiar, donde había muchos, muchos cuerpos. Era una cueva nuevecita, recuerda, hermanos. La sepultura de Jesús, hermanos, no había más cuerpos. Y no podía haber confusión en cuanto a la identidad del cuerpo de Jesús. El sepulcro de Jesús fue labrado en la peña y era nuevo. José de Arimatea, hermanos, puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro nuevo. No había sido usado por nadie. Había sido labrado en la piedra. Había sido labrado en ese lugar. Si Jesús hubiera sido sepultado en una cueva, hermanos, los enemigos habrían podido decir que sus discípulos robaron el cuerpo por alguna salida de la cueva. Pero el sepulcro de Jesús, hermanos, pero el sepulcro de Jesús, que fue labrado en Peña, no había tales salidas. Una entrada. Y una salida. No había muchas. No había muchas entradas. Y no solo eso. Se registran soldados cuidando la entrada. Mateo capítulo 27, versículo 60. Durante los 40 días, hermanos, que duró Jesús sobre los apóstoles, que entre los apóstoles no estuvo en una forma continua con los futuros predicadores, sino que se menciona más de 10 apariciones. Muchas otras apariciones, hermanos, aparentemente no fueron registradas, pero lo que tenemos en evidencia textual, hermanos, a la resurrección está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5 al 8. Y podemos notar, hermanos, que Jesús, hermanos, también apareció, en especial a algunas personas. Podemos notar como a María Magdalena en Marcos 16, 9. En Juan capítulo 20, versículo 11, hermanos, podemos notar ahí clara y precisamente la aparición de Cristo a algunas personas en lo particular. Ahí lo podemos notar. Dice en Mateo capítulo 28, también, hermanos, versículos 9 y 10, que apareció a otras mujeres. No sabemos su nombre de tales mujeres. No sabemos quién era. Solamente dice que apareció a otras mujeres. Apareció también a Pedro, hermanos, según Lucas 24, 34. Apareció a dos discípulos, hermanos, que iban a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 15, hermanos. Apareció a los doce apóstoles, una semana después, estando presente Tomás, donde el incrédulo no creía que había resucitado el Señor. Apareció a los siete junto al mar, hermanos de Tiberias. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 6 apareció a Jacobo solo primero a los Corintios capítulo 15 versículo 7 apareció a los 11 apóstoles primero a los Corintios capítulo 15 versículo 7 hermanos Lucas capítulo 24 versículo 44 al 49 claramente miramos cada una de estas cosas hermanos que estamos nosotros estudiando, estudiando apareció hermanos entonces muchas ocasiones de una manera hermanos tan hermosa tan eficaz de aparecer hermanos en general. Así que con todos estos hechos, hermanos, tenemos la evidencia clara para confirmar el, al 100% la resurrección de Jesús. Es muy extenso, hermanos, y no se puede negar. Algunas versiones, hermanos, traducen la palabra apareciendo por siendo visto. Por siendo visto. Con la resurrección de Jesús se confirma, hermanos, completamente su deidad. Romanos 1.4. Y fue para nuestra justificación, Romanos 4.25. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesucristo apareció durante 40 días. El tiempo completo que Jesús estuvo, hermanos, con los futuros pregoneros, con los futuros predicadores, con los futuros ministros del Evangelio, con los futuros uh, hombres, hermanos, embajadores del Reino. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué cuarenta días más, si estuvo tres años, tres años y medio aproximadamente con ellos? ¿Por qué cuarenta días más? ¿No fueron suficientes los tres años, tres años y medio, hermanos, aproximadamente de instrucción? ¿No fueron suficientes? Los discípulos o futuros predicadores, hermanos, necesitaban ser reorientados respecto al futuro en acontecimientos a la muerte, hermanos, y resurrección de Jesucristo. Esto por todo lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. ¿Cómo estaban los pobres apóstoles? Los discípulos necesitaban entender mejor cuál sería la misión que ellos tenían que acatar. ¿Y dónde la iniciarían? El propósito de Jesús al permanecer, hermanos, en la tierra por este periodo de 40 años, no fue simplemente disfrutar de un convivio con sus amigos, de volverlos a ver, sino para prepararlos, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? Para la obra de ministerio. Para prepararlos y lanzarlos al campo de batalla, hermanos. Este fue el propósito de los 40 días extras del Señor aquí sobre la tierra. 40 días fueron los que Moisés duró en el monte cuando la ley fue dada, Éxodo 24, 18. Jesús ayunó 40 días, Mateo 4, 2. ¿Será una coincidencia o será algo divino? Saque usted las conclusiones. Y dice el versículo que durante 40 días, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo, hermanos? reorientándoles y hablándoles acerca de qué del reino de Dios hablándoles acerca del reino de Dios la palabra reino viene del término griego hermanos Basileía y la palabra Basileía significa reino, reinado, gobierno la palabra el reino de Dios hermanos aparece aproximadamente en el nuevo testamento 33 veces en especial hermanos del evangelio de Lucas en el evangelio de Lucas eh, encontramos algunas de ellas aproximadamente 15 en el evangelio de marcos 4 en mateo también encontramos algunas más hablando acerca del reino de los cielos hermanos encontramos una una eh, referencia en el evangelio de juan y seis veces en el libro de los hechos eso fue el tema principal hermanos de jesús al inicio de su ministerio mateo capítulo 4 versículo 17 arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado muchas de sus parábolas hermanos de jesús inician con estas palabras porque el reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es semejante a... Y el propósito de Jesús era re, recordarles tal cosa, hermanos. Hacerles recordar, reorientar a los apóstoles. Recordarles el inicio, hermanos, de el reino de Dios sobre la tierra con poder. La iglesia, con esta instrucción última. Los apóstoles, hermanos, entendieron mejor la naturaleza del reino. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cuándo vino el reino? Nos preguntamos, porque hoy hasta en la actualidad, hermanos, se sigue teniendo uh, referencia, o se sigue haciendo referencia, hermanos, a qué? Se sigue haciendo referencia, pues simplemente a, venga a nosotros tu reino, cuando se hace la famosa oración, o la uh, plegaria del Padre Nuestro, verdad, pero... ¿Cuándo vino el reino? En Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. En la oración modelo, hermanos, que Jesús hizo al Padre, Jesús exclamó una petición, hermanos, muy grande que pronto estaría el Padre supliendo, hermanos, esta necesidad. Venga tu reino, Mateo 3:2, Marcos 9, 1, Lucas 23, 51. Jesús dijo en Mateo 16, 18: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con esta frase, hermanos. Está poniendo completamente la lona con el, la leyenda, próximamente el reino de Dios en Mateo 16, 18. Como cuando se va a establecer o se va a poner, hermanos, una uh, tienda de mercadeo, etcétera, que ponen el anuncio, próximamente tal tienda va a estar aquí. En Mateo 16, 18, el Señor anuncia la llegada del reino. Y el reino iba a venir, hermanos, con poder. Y el reino se presentaría, hermanos, con poder los apóstoles recibirían poder cuando el Espíritu Santo llegaría a ellos así que el reino hermanos vino cuando el poder por medio del Espíritu Santo llegó a los apóstoles en el día de la fiesta del Pentecostés y esto hermanos era el inicio de la iglesia de Cristo el reino es la iglesia así que amados hermanos nosotros como hijos de Dios hermanos que estamos ya dentro del reino no podemos decir que venga el reino porque el reino ya está el reino ya llegó hermanos el reino ya está el reino ya llegó hermanos ya está entre nosotros no podemos permitir ni decir hermanos que el reino aún no ha llegado sino el reino ya llegó está al alcance de todos versículo 4 hermanos del capítulo 1 del libro de los hechos dice la escritura y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí Qué maravillosas palabras, hermanos, de parte de Cristo, ¿verdad?, para con los discípulos. Y estando juntos, Cristo, Cristo y los discípulos. Esta palabra, estando juntos, hermanos, viene del término griego sunalizo que significa comer juntamente con, comer juntamente con, congregar, hermanos, estar con, quedarse con. Por el significado griego, hermanos, sabemos que estaban juntos en una comida entre los once apóstoles, quienes estaban, hermanos, un poco desorientados, confundidos, tristes, y pues hasta con un poco de temor, pero Cristo, hermanos, les dio una gran promesa que les daría a continuación, y les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, hermanos. Esto corresponde a lo que está presentado en Lucas 24, 49 al 52, en Hechos capítulo 1, verso 12. El profeta Isaías, hermanos, el profeta Isaías, dentro de en sí, en su cumplimiento, en su capítulo 2, versículo 2 al 3, profetizó, hermanos, el lugar de donde saldría la ley. Según lo dice Isaías, profetizando en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Saldría de Sion, hermanos. Pero de Jerusalén la palabra de Dios saldría. Así que aquí se cumple esta profecía del profeta Isaías, hermano. Se cumple a, a, a grande rasgo la profecía del profeta Isaías. Así como Jesús se vio privado de las comodidades de su ciudad natal, sus predicadores, sus embajadores también no gozarían de estar en su ciudad, hermanos, que era de, en Galilea. Sino que el esparcimiento del reino comenzaría particularmente hermanos en jerusalén ahí vendría la promesa del padre el cual nunca falta a sus a el cual nunca falta a sus promesas aquí surgen dos preguntas amados hermanos dos preguntas ¿por qué Dios eligió jerusalén? ¿qué había de especial en jerusalén? si era un lugar hermanos donde la situación estaba en ese momento difícil por la muy cercana crucifixión de Cristo Echamos un vistazo, hermanos, a la historia de Jerusalén primero, para poder nosotros deducir o sacar la respuesta de estas preguntas. Primero, ¿qué significa Jerusalén? La palabra en sí, hermanos, de este lugar significa, o viene del término griego, Jerusalén, Jerusalén, y esta palabra, hermanos, en el eh, hebreo, un poco más atrás, hermanos, yéndonos más a la raíz de la palabra, Jerusalén, Jerusalén, significa, hermanos, fundado en paz fundado en paz Jerusalén, hermanos, o Jerusalén es la capital de Palestina veamos en sí, hermanos completamente el argumento histórico a la ciudad de Jerusalén esta, hermanos, es la ciudad más importante sobre la faz de la tierra en relación con la obra de Dios y a través de las cual, hermanos el Señor ha mostrado su redención al mundo era la ciudad real la capital del único reino, hermanos, que hasta ahora Dios ha establecido sobre la tierra. Aquí, hermanos, en Jerusalén se, construy se construyó el templo, hermanos, donde se ofrecían legítimamente los sacrificios prescritos por Dios. Esta fue la ciudad de los profetas y de los reyes del linaje de David. Jerusalén, hermanos, fue donde ocurrió la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, descendió en el Pentecostés sobre un grupo reunido en esta ciudad, dando nacimiento a la Iglesia de Cristo, hermanos, en Jerusalén. Ciertamente, cuando hablamos de la historicidad, hermanos, podemos mirar historia, hermanos, muy grande de la ciudad de Jerusalén. Podemos decir... El cronista tenía razón al decir que Jerusalén era la ciudad que Jehová había elegido de entre todas las tribus de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para poner allí, hermanos, su nombre. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. A un Plinio, hermanos, un historiador romano, fíjese bien, del primer siglo, se refiere a Jerusalén como la ciudad más famosa del Antiguo Oriente. Por casi dos mil años, hermanos, esta ciudad ha sido el objeto principal, hermanos, de las peregrinaciones de hombres y mujeres devotos. Ningún otro sitio en las Escrituras recibe tanta y continua alabanza como Jerusalén. Pero aunque la palabra Jerusalén, hermanos, es semita en su origen, aparentemente este no fue el nombre original que los hebreos le dieron a dicha ciudad. Fíjese bien, note esto, es interesante. Mucho antes, en la época de las cartas de de Amarna, en el año 1400 Cristo se le conocía a esta ciudad, hermanos, con el nombre de Urusalim. Urusalim, es decir, la ciudad de Salem, hermanos, comúnmente considerada como queriendo significar ciudad de paz. En la Biblia hebrea, hermanos, la palabra aparece por primera vez en Josué, capítulo 10, versículo 1. Los rabinos dicen, hermanos, que la Biblia en la Biblia hay 60 diferentes nombres para Jerusalén. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? La cual puede ser una exageración, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que ellos mencionan. Aunque realmente, si hay una buena cantidad de nombres, como por ejemplo, ya mencionamos Salem, del tiempo de Melquisede. Fue probablemente una abreviación, hermanos, de Urusalim. Aunque esto es sujeto a comprobación, ¿verdad? Todo lo que estamos comentando y diciendo. Encontramos también el nombre de Jebus. Fue su nombre cuando, constitu cuando de antemano, hermanos, constituida la capital y plaza fuerte de los Jebuseos. Otro nombre es la ciudad de Santa. Este nombre que se le ha aplicado, hermanos, a Jerusalén, quizá después de llegar a ser lugar permanente del arca de la alianza, según Emias capítulo 11, versículo 1. Otro nombre es Alía, capitalina, nombre dado a la nueva Jerusalén construida por Adriano, hermanos, emperador romano, después de la destrucción de la antigua, de la antigua ciudad por Tito, hermanos. Otro nombre es El Keutz, en su nombre moderno, hermanos, entre los árabes, quienes quiere decir ciudad santa, El Keutz. El nombre Jerusalén ocurre aproximadamente unas 600 veces en el Antiguo Testamento. Después del Libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, hermanos, Jerusalén se menciona muy poco. Cuatro veces casi al final, hermanos, de la Carta a los Romanos. Sí, hermanos, una vez al final de la primera Carta a los Corintios. Y otra vez, hermanos, ¿dónde? En Gálatas. El nombre que más se usa para referirse a esta ciudad aparte de la Jerusalén en Sion, el cual ocurre como 100 veces en el Antiguo Testamento a menudo se denomina a Jerusalén hermanos, como la ciudad de David tenemos muchos textos que hablan de ello más tarde se aplica este mismo título a Belén Lucas 2.4 y Lucas capítulo 2 versículo 11 en contraste hermanos con la mayoría de las ciudades que ha sido centro de grandes eventos históricos a través de los siglos Jerusalén siempre ha permanecido, hermanos, en el mismo sitio. Está situada aproximadamente a 55 kilómetros al este del Mediterráneo y a 23 kilómetros al oeste del Mar Muerto. A una elevación de 797 metros sobre el nivel del mar. La ciudad, hermanos, des descansa sobre tres montes. En el monte sudoeste... La ciudad original, hermanos de los Jebuseos, la ciudad, hermanos, que David capturó y la cual más tarde fue llamada Sion, ocupaba cerca de cuatro o cinco hectáreas. En contraste, el área de la ciudad de Megiddo, hermanos, una fortaleza, tenía como 15 hectáreas aproximadamente. Sobre el monte Ofel, en la parte norte, fue donde Salomón, hermanos, edificó el gran templo y su palacio. Al este de estos dos montes había un valle bastante pronunciado, hermanos, conocido con el nombre de Quedrón Al sur de la ciudad estaba otro valle también, un tanto profundo, conocido como el valle de Inom, hermanos. Inom. En la parte más remota del monte, hermanos, estamos hablando un poquito de la historia de Jerusalén. En la parte más remota, hermanos, del monte al oeste se encontraba situado el valle de Geena. Bueno, más adelante podemos hablar acerca de esta, de esta titulación, ¿verdad? Que Cristo utilizó. Realmente, hablando de esto, hermanos, el GENA era una continuación del Valle de Inom. Actualmente no se puede establecer, hermanos, con toda precisión, hermanos, las profundidades originales de estos valles, ya que los desechos lo han cubierto en algunos lugares hasta una altura de 16 a 19 metros. Recordemos, hermanos, que Cristo utilizó tales valles, el valle de Inón, ¿verdad? El Gena, para hablar acerca de qué? Para hablar acerca del lugar de tormento, para hablar acerca, hermanos, es una referencia del infierno, ¿sí? Del Gena, claramente. ¿Por qué? por su acontecer y su ver y su actuar verdad, de esta ciudad, o de estos valles más bien. Bueno, ah, no, no, hoy no se puede establecer lo que estábamos mencionando, porque tiene una altura aproximadamente, hermanos, de, del desecho de 19, de 16 a 19 metros. Sí, diríamos hoy, un relleno sanitario. La ciudad nunca ocupó, hermanos, nunca ocupó un área grande. Inclusive en el tiempo de Herodes el Grande. El área dentro de los muros no sobrepasaba... El kilómetro y medio de largo por un kilómetro de ancho. La ciudad estaba ubicada fuera de lo que era la ruta común, hermanos, de las grandes caravanas. Y en contraste con todo esto, con la mayoría de las capitales del mundo, hermanos, no estaba cerca de un río navegable o algo por el estilo. Por lo tanto, amados hermanos, su tamaño era más o menos algo exclusivo. Por el otro lado, estando a 32 kilómetros, al norte de Hebron y 50 kilómetros al sur de Samaria. Jerusalén, hermanos, estaba centralmente localizada para servir como capital del reino de Israel. Sí. Hay una referencia, hermanos, a los Jebuseos que habitaban, que habitaban en Jerusalén en Génesis capítulo 10. Usted lo puede ver ahí en su hogar, versículo 15 al 19. Realmente, hermanos, esta ciudad, hermanos, importante. Realmente, esta ciudad, hermanos. La primera referencia, hermanos, que se hace referente a Jerusalén como tal, se encuentra en la narración de Abraham, hermanos, entrevistándose con Melquisedec. El rey de Salem, Génesis capítulo 14, lo puede usted ver, versículo 17 al 24. Muchos creen, y la tradición, hermanos, es unánime en este punto, que el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el monte de Moria, Génesis 22, 2, segundo libro de crónicas, capítulo 3, versículo 1, es el sitio exacto sobre el cual, siglos después, Salomón edificó el templo. Esto es lo que dice la tradición, ¿verdad? El nombre actual de Jerusalén ocurre por primera vez en Josué, capítulo 10, versículo 5, hermanos, donde se relata el hecho de que el rey de la ciudad se confederó, hermanos, con otros cuatro reyes en un intento inútil hermanos, por derrotar a Josué en este mismo libro se confiesa fra francamente que los israelitas fueron incapaces de expulsar a los jebuseos lo puede notar usted en el libro de Josué Josué capítulo 15 versículo 8 Josué capítulo 15 versículo 63 Josué capítulo 18 versículo 28 hermano. los israelitas tomaron control de la ciudad por un tiempo hermanos, breve pero no pudieron conservarla jueces capítulo 1 versículo 7 Jueces, capítulo 1, versículo 21. No se sabe, hermanos, nada sobre la historia de Jerusalén más, sea de la fuente bíblica o extra bíblica, desde el tiempo de la muerte de Josué hasta su captura por parte de David, hermano. Sí, segundo, segundo eh, libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Con la muerte de Salomón, comenzó a opacarse la gloria de Israel, así como también la de Jerusalén. En el quinto año del rey, del, rey, del reinado perdón, de Reboam, en el 917 a.C. Sisac, el rey de Egipto, vino, hermanos, contra Jerusalén sin ningún problema y tomó los tesoros de la casa de Jehová, hermanos, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo tomó. También tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Esto fue, hermanos, el primero de ocho diferentes saqueos que sufrió el templo de Jerusalén dentro de un lapso, hermanos, de un poco de más de 300 años. Así que, con todo esto breve que hemos mencionado, hermanos, con todo esto de historia tan breve que hemos mencionado, en un lapso de tiempo breve, hermanos, que hemos mencionado de historia, nos podemos dar cuenta, hermanos, por qué la importancia, por qué Dios eligió, por qué Dios, hermanos, mandó, por qué Dios, hermanos, en cierta manera dijo, hermanos, que los apóstoles esperaran ahí en Jerusalén. Ahora entendemos esto, hermanos, el por qué. ¿Por qué Dios les dijo? ¿Por qué Dios les mandó tan, 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 tan importante era la ciudad, hermanos, que de ahí iba a desprenderse, de ahí iba a abrirse en la entrada, hermanos, del reino a toda la persona que así lo deseara? Para terminar el versículo 4, dice, sino que esperasen. Les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén los apóstoles que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oíste de mí. El Padre ya había prometido, hermanos, por medio de Juan el Bautista, que el Mesías bautizaría a los futuros pregoneros, no con agua, hermanos, sino con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Los discípulos eh, mismos escucharon a Jesús decir esto, hermanos, y que le serviría como guía en sus ministerios. Juan capítulo 14, versículo 26. El capítulo 15 también del Evangelio de Juan, versículo 26 y 27. Lucas capítulo 12, versículo 12. Los discípulos fueron bautizados por Juan. Según, hermanos, lo entendemos así por lo que está escrito en el Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 47 y versículo 48. Pero el bautismo de Juan, hermanos, solo era para perdón de los pecados. El bautismo de Cristo para los apóstoles era con el poder del Espíritu Santo. Así que Lucas capítulo 3, versículo 16, estaba por cumplirse hermanos. Él los bautizaría con el Espíritu Santo. No se confunda mi hermano, no se confunda amigo, cuando dice el escritor que hay un bautismo de fuego. Ahí lo dice el Evangelio de Lucas. Muchas personas religiosas han malinterpretado, han mal dicho hermanos. Y han mal pensado referente al bautismo de fuego. Muchas personas religiosas han malinterpretado para su propia perdición esta parte, diciendo que el bautismo, hermanos de fuego, es el don, hermanos de lenguas. A decir verdad, este es el último bautismo, hermanos, que falta por efectuarse. Y será en el día del juicio, hermanos. Será administrado a todos los inicuos no arrepentidos. El bautismo de fuego, hermanos, es el castigo eterno en el GENA. Así que muchos han dicho que quieren el bautismo de fuego. Pues bueno, ¿qué le podemos hacer, hermanos? ¿Qué le podemos hacer? Continuamos nuestra clase. Si usted tiene alguna pregunta, duda o comentario, háganoslo saber, hermanos, a través de la caja de chat de Radio Cristo Mi Fortaleza o asimismo también a través de Facebook. Aquí estamos al pendiente. Versículo 5. Versículo 5. Estamos a punto, hermanos, de llegar a nuestra finalización de nuestra clase de este día. Eh, y dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este versículo, hermanos, me, me llenaría, si yo hubiese estado en ese momento, hermanos, de dificultad, me llenaría de alegría y de gozo, hermanos, ¿por qué? Porque ciertamente los apóstoles, como lo hemos dicho desde un principio, se encontraban, hermanos, algo preocupados, asustados. Los apóstoles se encontraban, hermanos, por ahí algo desorientados, porque su pastor había muerto, porque su pastor había muerto en la cruz y venía la persecución muy fuerte contra ellos pero ahora el Cristo está con ellos y les dice que no se vayan de Jerusalén porque la promesa del Padre se cumpliría porque lo que Dios promete se cumple y ahora les dice porque Juan ciertamente bautizó con agua la promesa de que la, la promesa, hermanos de la que Lucas registra en Lucas 3.16 es esta la palabra bautizó viene del término griego hermanos bautizo y significa lavar nunca significa hermanos rociar Sumergir, hundir, zambullir. El bautismo de Juan solo fue, hermanos, para perdón de los pecados y para abrirle el camino, hermanos, a qué a Cristo. El bautismo de Juan, hermanos, era con agua, sí, hermanos, era con, con, con agua, completamente, ¿verdad? A lo que nos narra en sí también, nos dice la palabra, la palabra griega. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, en el Sagrado Libro. Encontramos varios tipos de bautismos, pero ciertamente hoy solo está vigente, hermanos, solo uno. El de la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Ahora dice bien la escritura, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recuerde, estas palabras son dichas para quién? Para los apóstoles, exclusivamente para ellos. Muchas personas, hermanos, tuercen esta parte de la escritura diciendo que ellos en especial reciben este bautismo pero sabemos que así no lo es hermanos ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo es que lo sabemos? por el pronombre hermanos que se usa aquí que simplemente es vosotros refiriéndose así con este pronombre hermanos a los apóstoles únicamente analice bien el versículo dos veces hermanos tres veces, cuanto quiera analice bien hermanos el versículo Analicé bien el versículo 2 eh, también, hermanos, que dice a los apóstoles. Y en el versículo 4 que dice, estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles. Así que el bautismo, hermanos, con el Espíritu Santo no era un mandamiento, sino una promesa, pero exclusivamente para los apóstoles que fue hecha por Jesús a los apóstoles. Mateo capítulo 3, verso 11. Se le llama bautismo para indicar, hermanos, la abundante y completa abrumadora y la abundante, hermanos, y completa forma, hermanos, en la que llegaría el Espíritu Santo que dominó, hermanos, y que dominaría el espíritu de los apóstoles. El bautismo con el Espíritu Santo solo fue, hermanos, para los apóstoles el cual fue solo una promesa, no un mandamiento. El bautismo con el mandamiento es el bautismo en agua, el de la gran comisión registrada en Mateo 28, 18 al 20. Dice la Escritura, dentro de no muchos días. Eso es en el día de la fiesta judaica, hermanos, llamada Pentecostés, a la cual se refiere Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16. Así que el Espíritu Santo vendría a ellos en 10 días, hermanos. Amados hermanos, estamos llegando al final de este su programa Soldados de Jesús, transmitido en vivo y en directo. Desde el municipio de General, del General Suazo, hermanos. Es un placer y un gozo para nosotros escudriñar la Escritura. Para concluir, hermanos, en esta hora, terminando con el, uh, con el versículo 6, quiero decirles lo siguiente... El versículo 6 lo vamos a analizar, del versículo 6 en adelante, la próxima semana, si Dios así lo permite. Quiero darle gracias a Dios y a ustedes, a todos los que nos sintonizaron en esta noche, a través de nuestras plataformas digitales de radiocristomifortaleza.com y asimismo también a través de nuestro Facebook Live, de la cuenta de este servidor, Sergio Cervantes Díaz, donde hemos estado transmitiendo simultáneamente por los dos medios electrónicos que tenemos gloria sea dada a nuestro Dios el libro de los hechos hermanos como forma de conclusión es un libro hermanos profundo lleno de sabiduría de Dios de lo alto lleno hermanos de qué? lleno de promesas lleno de acción y sobre todo hermanos es un libro que motiva a la iglesia a la iglesia del día de hoy a la iglesia hermanos del siglo XXI porque en ella miramos hermanos los pasitos de bebé en ella miramos la iniciación de la Iglesia de Cristo, hermano, la Iglesia que Cristo edificó. Así que, amados hermanos, pues les damos gracias por una vez más estar con nosotros. Hemos reanudado nuestras transmisiones, hermanos, en esta... Eh... Hemos reanudado nuestras transmisiones, hermanos, a las cuales ya teníamos tiempo de no hacer, por medio de Radio Cristo, mi fortaleza. Estaremos teniendo este tipo de clases, hermanos, recuerden, todos los domingos eh, a partir de las 8 de la noche... Eh, si, si usted ve que no empezamos exactamente a las 8 A veces tenemos algunos problemitas técnicos verdad, Aún la tecnología falla eh, Pero esperamos hermanos en Dios Que cada que hagamos estas transmisiones Podamos transmitir lo mejor posible Tanto nuestro audio como nuestro, nuestro video Le agradecemos a todos y cada uno de ustedes Amados hermanos por estar con nosotros Esperamos que la próxima semana eh, Puedan acompañarnos nuevamente eh, Recuerdo que el día de mañana eh, también tenemos programas Soldados de Jesús en punto de las 8 de la noche, a las 9 perdón, el día lunes, el día lunes estamos transmitiendo a las 9 de la noche, eh, el día de mañana si Dios nos permite hermanos iniciaremos el estudio de la epístola a los hebreos. Estaremos estudiando la carta a los hebreos. Pedimos de sus oraciones, hermanos, ya que hace tiempo hemos estado trabajando en el, la recopilación, no recopilación, sino más bien en la formulación, hermanos, de comentarios bíblicos escritos por un servidor del libro de los hechos de eh, la carta a los hebreos. Asimismo, estamos trabajando en la Epístola a los Efesios. Y trabajamos también, hermanos, en la Escritura del Comentario de la Primera Carta a los Corintios. En la cual también estamos teniendo clases en vivo por Facebook. A los días martes se transmite por Facebook. A las 7 de la noche, hermanos, eh, la clase de la Carta a los Tesalonicenses. Ya estamos por terminar eh, la clase a los Tesalonicenses. Eh, los días uh, jueves estamos uh, transmitiendo también en vivo por medio de facebook live eh, la clase de la epístola a los corintios es un placer hermanos para un servidor trabajar para nuestro dios a través de estos ministerios eh, de poder uh, hacer estos comentarios bíblicos pero pedimos de sus oraciones hermanos porque es mucho trabajo mucha investigación mucho que estudiar mucho que buscar pero sea para la gloria de nuestro dios lo que estamos compartiendo hermanos como clase de la el libro de los hechos así mismo también de la epístola a los hebreos son uh, comentarios bíblicos que hemos formulado nosotros desde hace tiempo así que amados hermanos pues pedimos que oren por nosotros que ustedes oren a nuestro Dios hermanos por estos ministerios gracias por su sintonía gracias por su sintonía hermanos y vamos a hacer una oración para terminar en esta, en esta uh, noche Uh, ...vamos a hacer una... ...una oración a nuestro Padre Celestial... ...oremos... ...nuestro Dios... ...nos dirigimos delante de su presencia... ...para darle gracias infinitas... ...por la oportunidad que nos permitió... ...de tener este programa... ...radial a soldados de Jesús... ...a través de estos medios electrónicos... ...gracias por su palabra nuestro Dios por el entendimiento que nos da de la misma. Ahora pedimos, Padre, que nos ayudes a ponerla en práctica, guardarla y atesorarla en nuestras vidas, y podamos así, nuestro Dios, compartirlas con aquellos que están en necesidad espiritual. Gracias por el libro de los hechos, nuestro Dios, que nos abre el entendimiento de la iniciación de la iglesia que tu Hijo Jesucristo edificó. Gracias por nuestros hermanos, que dieron su vida, para el desgaste, desgastaron su vida para el esparcimiento del reino sobre la faz de la tierra gracias también en esta noche Padre Santo por nuestros hermanos que estuvieron escuchando el mensaje estuvieron escuchando la clase que estuvieron atentos nuestro Dios al mensaje gracias Padre por todo lo que has hecho por nosotros aún sin ser merecedores pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos también nuestro Dios sabiduría para en esta semana inicial poder discernir cada una de las cosas que sucedan en nuestras vidas. Te agradecemos nuestro Dios por todo lo que nos permites vivir. Sean para bien, sean cosas para bien, sean pruebas o tribulaciones. Pues te pedimos todo esto y agradecemos el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias amados hermanos. Pronto iré Debe estar allá donde,
1: donde luchas no habrá Y libre de penas, libre de penas. Yo, estaré, yo estaré Jesucristo volverá Y mi alma llevará Voy a descansar, Voy a descansar por, por siempre, siempre Junto a mi Junto buen a mi buen Señor ya pronto vendrá, ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos. A llevar, si sí, al dulce hogar, al dulce hogar donde no habrá, no habrá allí tinieblas, tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar, voy a descansar por, por siempre, siempre junto a mi buen, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al, al fin veré, a su lado, estaré por su gran amor. Por su gran amor del mal libertado. Mal libertado solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar, voy a descansar por, por siempre, siempre junto a mi, junto Juan, a mi buen Señor. Ya pronto vendrá, ya pronto vendrá el rey de los siglos, rey de los siglos, a llevar sí a llevarme al dulce hogar, al dulce lugar donde no habrá, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar, voy a descansar por siempre junto a mi buen, junto a mi buen Señor.